0: اليوم نحاول أن ننهي المقطع مع هذه السورة العظيمة سورة القفص، وتعلمون أننا منذ بدأ الفصل يعني فصلاً يعني من قبل رمضان ونحن مع هذه الآيات ولا أكتمكم أنني اضطررت إلى أن أتجاوز وأختصر وإلا ربما لم نستطع أن نصل إلى هذا قد يستغرب البعض بعض الاخوان يقول إذا كنت في سورة القصص لم تنتهي إلا من ثلاث صفحات وزياد وقليل متى تنتهي من السورة؟ أقول العبرة ليست بالوقت أو الكم العبرة بالكيف ولذلك بعض المفسرين كابن عاشور بقي يفسر كتاب التحرير والتنوير خمسين عاما ما انتهى من الكتاب إلا بعد خمسين سنة ولكنه كتاب عظيم خاصة فيما يتعلق باللغة والبلاغة والاستنباطات جانب العقدي الشيخ ليس متخصصا وقد يكون وافق في بعض مسائله المذهب الأشاعرة وعلى هناك دراسة للشيخ عبد الله الريس حفظه الله وفرج كربته حول كتاب التحرير والتنوير جميلة جدا أخذ بها رسالة الماجستير بين فيها لكنه كتاب يبقى كتاب عظيم أنصح باقتناء هذا الكتاب ومؤلفه جلس قرابة خمسين سنة وهو يؤلفه فالعبرة ليست بطول الوقت ومع ذلك فإننا وإن كنا لم نأخذ إلا آيات فقد اختصرنا في كثير من المواطن. اليوم أكمل حتى ننهي هذا المقطع في قصة صاحب مدين اولا نرجع قليلا نقول موسى عليه السلام لما قال له الرجل الذي جاء يسعى ان الملا يعتمون بك ليقتلك فخرج اني لك من الناس قال فخرج منها خائفا يترقب ثم دعا الله جل وعلا ان يهديه ولما توجه تلقاء مجر قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل وهداه الله على سواء السبيل قالوا لان موسى لم يكن وقتها يعرف الطريق انما توجه واستعان بالله جل وعلا واخذ بالاسباب وبدا يسال فببركه هذا الدعاء وفقه الله الى أنقاده قاده الى مدة هذه الايام التي نعيش فيها في هذا الفتن من احوج ما نحتاج الى الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. لانني الحظ من الاسئله ومن الواقع ان عند البعض شبه في الواقع الذي يجري. بينما قلت مرارا إنه الحمد لله عند كثير من العلماء والمشايخ وطلاب العلم وأمثالكم ليس هناك أي شف مشكلة الحق أبلج واضح سواء هنا أو هناك لست أتحدث عن طرف واحد لكن الذي عنده شبهة فأقول ليأصل بهذا الدعاء عسى ربي أن يهديني سواء السبيل اهدنا الصراط المستقيم يلعى على الله جل وعلا بأن يهديه في دعاء الصباح والمساء وإذا علم الله جل وعلا صدقه اجاب دعاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جاءني شاب من الشباب وقال لي عندي مشكله في الاوضاع على احداث المعاصره ثم اقسم بالله انه يبحث عن الحق وانه لا يريد الا الحق لا هوى ولا تعصب قلت له جازما والله ان كنت تبحث عن الحق صادقا لا يهدي أنك الله إلى الحق لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم إذا علم الله أنك صادق وأخذت بالأسباب ليس صادق جالس وأخذت بالأسباب الشرعية لا يهدي أنك الله إلى الحق هذه سنة متبعة بل سنة كونية لكن المهم أن تكون صادق ما تأتي بخلفية مسبقة تريد أن تطوع الأدلة لما في رأسك لا هذا غير جاسب بعض الناس ينتهي من المسألة ويحررها ثم يذهب إلى القرآن والسنة يبحث عن الأدلة التي توافق ما ذهب إليه هذا غير جاد هذا تطويع للنصوص لكن أن تقف أمام النص بين أمام الكتاب والسنة صادقا إذا علم الله صدقك واخلاصك وجهدك لا يهدي أنك الله الذي هدى سلمان عليه السلام ورضي الله عنه كان فارسيا مشركا أبوه من سدنة النار ثم ي... لما بحث عن الحق يذهب ويذهب الى النصارى ويتنصر ثم يبحث عن الحق حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر من واصبح اجيرا ليهودي. مر بجميع هذه الاشياء حتى هداه الله واطال الله في عمره وبارك فيه حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم واصبح من كبار صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الدين او الاسلام في الثريا لناله رجال من هؤلاء. كما ورد في بعض الاحاديث. إذا علم الله صدق الإنسان دله دل عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فهداه الله إلى سواء السبيل الحسي والمعنوي أيضا القصة هذه أيها الأحبة التي أخذناها في الأسبوع الماضي فيها أحكام شرعية كثيرة وأحكام فقه ولذلك أيضا أنا ألحظ أن في تقصير في العناية بفقه الكتاب هناك عناية بفقه السنة لكن في تقصير بفقه القرآن مع أن المفسرين رحمهم الله ألف المجلدات في أحكام القرآن ومن أفضلها كتاب الإمام القرطبي أحكام القرآن وغيرها كالجصاص وابن عربي لكن من أشملها وأكملها يعتبر كتاب القرطبي الذي يجب ألا تخلو مكتبة طالب علم لأنه يقف مع كل آية ويستخرج ما فيها من أحكام فوقتنا اليوم ستركز على بعض الأحكام التي وردت في قصة موسى عليه السلام مع صاحب المرجان. وقبل ان نتجاوزها اقول القول الراجح ان صاحب مدين ليس هو شعيب النبي. اختلف المفسرون في ذلك، فقيل ان الذي ذهب اليه موسى هو شعيب النبي. وكثير من المفسرين قالوا بذلك، لكن بعض المفسرين قالوا الصحيح انه ليس بشعيب النبي، انما صاحب مدين كان من اتباع على مله الاسلام وقد يكون من اتباع شعيب او غيره. من اجمل ما اعجبني في الاستنباط كلام ابن سعدي. يقول يرجح ان صاحب مدن ليس هو شعيب. لماذا؟ استنباط جميل وهذه تدل على منهجيه الشيخ السعدي رحمه الله وعقليته المتفتحه الواعيه العجيبه فكتابه الحقيقه عجيب ولذلك مره اخرى انصح بهذا الكتاب تفسير الشيخ ابن سعدي. تفسير رحيم المنان. يقول الدليل على ان صاحب مدين ليس هو شعيب النبي لان الله قد اهلك قومه الذين كفروا فلم يبق الا المؤمنون. اذا هؤلاء المؤمنون الذين امنوا بشعيب هل يليق بهم ان يسقوا اغنامهم ويتركون بنات النبي ينتظر؟ وقد هداهم الله جل وعلا على يد شعيب لا يليق هذا ظن سيء بقوم شعيب عليه السلام. الانبار صحيح. قال لانه لو كانوا هم لان الكفار ماتوا اهلكهم الله في يوم الظله كما تعلمون. اهلكهم الله بعذاب اليم. بقي المؤمنون لو قلنا انه شعيب وهؤلاء هم الذين امنوا على يديه وانجاهم الله على يديه هل يليق بهم يسطون اغنامهم وبنات النبي حتى ياتي رجل غريب ويسقي لهما؟ قال هذا لا يليق بهم. مما يدل على أنه ليس شعيب النبي وهو استنباط وجيه بالإضافة إلى أنه ليس هناك دليل على أنه شعيب النبي إذن القول الراجح أن صاحب مدل ليس هو شعيب النبي عليه السلام من الأحكام وسأقتصر حتى ما أطيل عليكم اليوم ولا نطيل في الأسئلة بإذن الله جواز خروج المرأة عند الحاجة إذا أمنت الفتنة فخرجت هاتان فتاتان لرعي الغنم للحاجة أبونا شيخ كبير وليس عنده ما ذكر فيدل على جواز خروج المرأة للحاجة إذا أمنت الفتنة والتزمت بالضوابط الشرعية كما سيأتي وإذاً قال العلماء في كلمة جواز أي أن الأصل هو القرار والخروج هو الاستثناء وهذا الذي حدث بعد أن جاء موسى عليه السلام لم تخرج ولما أراد أن يرسل إلى موسى أرسل واحدة ولم يرسل اثنتين لأن الأصل هو القرار الحكم الثاني جواز محادثة المرأة للرجل عند الحاجة إلى أمنة الفتنة مع الاختصار الشديد أي أن يكون الكلام عند الحاجة كما وضحت وبينته في الأسبوع الماضي لأن الله جل وعلا يقول أه وَلَا تَبَرَّجْنَا تبرّج الجاهلية الْأَوْلَى لما ذكر الله جل وعلا فيثمع الذي في قلبه مرض لما ذكر الله جل وعلا نساء النبي ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فبين انه يجوز المحادثه لكن لا بد بالضوابط الشرعيه وكانت النساء تاتي وتحادث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يسمعون فنقول ان جواز محادثه الرجل المراه عند الحاجه بشرط امن الفتنه والالتزام ايضا بالضابط الشرعي ولا تخضعن بالقول ثالثا جواز عمل المرأة خارج بيتها إذا ضبطت بالضوابط الشرعية ليس خروج المرأة خارج بيتها العمل خارج بيتها محرم بإطلاق المحرم إذا كان يصاحبه أمر محرم كالإختلاط أو في غير مجالها أو غير ذلك أما إذا ضبط بالضوابط الشرعية وقامت الحاجة لذلك كتدريس النساء الآن في المدارس أو وجود طبيبة للنساء أو نحو ذلك من الأعمال التي تخص المرأة فلا حرج فيه أيضا ذكر العلماء من الأحكام جواز أن يكون الصداق عملاً وليس عيناً يجوز إنسان أن يكون يقدم المهر يكون مهر بنت الرجل أو ولية الرجل ليس لازم مال ولا عين أن يكون عمل أن يقول له أريد أن تعمل عندي سنة أو أن تكون موظفاً عندي أو غير ذلك من الأعمال لأنه على أن تأجرني ثماني حجج. وهذا هو القول الراجح بأن هذا هو صداقها. أيضا جواز تأخير الصداق. إن أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني. ما قال على أن تأجرني على أن أزوجك. ورجح المفسرون أنه زوجه قبل انتهاء المدة. أي زوجه منذ عقد عليها. فيجوز تأخير الصداق. ولا حرج فيه. إذا كان برضا الطرفين أيضا جواز تقصيد الصداق تمام حجج يجوز أن يكون الصداق مقصدا لأن يعني ليس الصداق خاصة والتقصيد بالسيارات فقط يجوز حتى يخفف عن بعض الرجال. الآن بعض المهور 150000 ألف ومئة ألف أصلا المغالاة في المهور مشكلة لكن ليت إذا حدث شيء من هذا كنت في نوع من التقصيد يقول أعطني الآن 20 ألف سددها على ما نعرف هذا الان بين الناس ما في الا شيخ ويعتقل الناس في كثير من اموره بينما هذا اجره على ثمان حجج ما دفع له نقد شيء ابدا اصلا ما دفع شيء نقد فما احوجنا الى التيسير والاخذ بهذه الاحكام ايضا في قوله آه ان ابي يدعوك ليجزك اجر ما سقيت لنا قالوا جواز اخذ العوض ولو لم يرد الانسان اصلا العوض موسى عليه السلام عندما سقى لهما لم يكن يريد الاجر بل اراد الاحسان اليهما فاذا جاءه خير لا حرج ان ياخذه بعض الناس قد يجد في هذا غضابه يقول كيف اخذ وانا لم ارد لا حرج عليك انت عصفت فشيء وان اخذت فلا حرج عليك ولا يعتبر فيه غضابه إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وإن كان العلماء ذكروا أن الأجر لا يزر أن يكون عوض مباشر قالوا كأجر الطاعات أو غيرها تفضلا من الله جل وعلا كأجر الطاعات فهو تفضل من الله جل وعلا على عبده أيضا بد من شروط الولاية كيف يولى الإنسان لا بد من شرطين القوة والأمانة عند التولية في المهمات لا بد من شرطين القوه والامانه ان خير من استاجرت القوي الامين ولكنها تتفاضل على حسب الولايات فبعض الولايات يرجح فيها القوي وبعض الولايات يرجح فيها الامين والا الاصل هو ان يوجد الشرطان القوه والامانه لكن احيانا قد تجد انسان قوي ولكن في ضعف امانه وانسان في امانه ولكن في ضعف القوه ايهما يقدم ذكر شيخ الاسلام في كتاب السياسه الشرعيه وبالمناسبه انصح بقراءه هذا الكتاب وتكرار قراءته السياسه الشرعيه لشيخ الاسلام ابن تيميه كتاب عظيم ونحتاج اليه خاصه في هذا الوقت وبين متى تقدم يقدم شرط القوه ومتى يقدم شرط الامانه ومتى لا بد من استصحاب بما جميعا والله اعظم ايضا امر النكاح للولي وليس للمرأة إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ما قال أرادت البنت أن تنكحك نفسها فأمر الولاية وأمر النكاح للولي ولذلك ورد حديث لا نكاح إلا بولي وأي امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل 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 أو كما قال صلى الله عليه وسلم اجتماع إيجارة ونكاح في عقد واحد جائز اختلف العلماء في ذلك وهو جائز على الراجح لأنه قال أريد أن أنكحك على أن تأجرني فهما عقدان في عقد واحد والصحيح جواز بيع وشرف كما لو قلت الإنسان على خلاف العلماء الطويل في المسألة وليس هذا وقت التفصيل فيها وترجعون إليها في كتاب البيوع لو قلت الإنسان أبيعك على هذا البيت على أن تأجرني سنة أو أبقى فيه سنة لا حرج في ذلك كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا جابر على أن يبقى اشترط حملانه إلى المدينة اشترط جابر أن يبقى معه إلى المدينة فهو ضيع وشر. فلا حرج في ذلك أيضا قال الجوال عقد الإجارة ولم يحدد العمل إذا حدد الوقت لأنه قال على أن تأجرني ثمانية حجج ولم يقل له أن ترعى الغنم ثمانية حجج قالوا لا مانع ان ياتي انسان بعامل ويقول اريد الاستئجار قالوا اما للعمل او للوقت لابد ان يحدد العمل او يحدد الوقت اما ان تقول له انا اريدك عندي عده سنوات او في اليوم ثمان ساعات واكلفك حسب العرف بما يطيق او اؤجرك ان تبني هذا الجدار او ان تنقل هذا المتاع فلا بد من تحديد اما العمل أو الوقت فإذا حدد أحدهما فلا حرج لا يلزم أن يحدد جميعا إذا حدد الوقت لو قلت لإنسان أنا أريدك يوميا تأتيني في المكتب تكون عند الحاجة قد أرسلت في مشوار كذا أو في عمل كذا ثمان ساعات يوميا أو تأتي بعامل وتقول تبقى عندي سنة أو هكذا المهم إما أن يحدد الوقت أو يحدد العمل ويراعى في ذلك العرف حتى لا يحمله ما لا يطيق فهو قد حدد له ان تاجرني ولم يحدد له ما هو العمل بعض العلماء قال انه معروف العمل بالعرف لانه ليس عنده عمل الا رعايه الغنم والله اعلم ايضا هل يجوز النكاح بدون اشهاد قال بعض العلماء ليس هناك شهود والصحيح انه لا يجوز الانكاح الا بشاهده هنا كل ما في الأمر أنه سكت عنه وليس فيه دليل نص أنه ليس هناك شهود لا هذا شرع من قبلنا ونسخ بشرعنا فإنه ورد وجوب إشهاد شاهد العدل عند النكاح فسواء قلنا هذا أو هذا سواء قلنا إنه لا دليل في الآية على عدم الإشهاد أو قلنا إنه شرع من قبلنا وبالنسبة لشرعنا فيجب الإشهاد والله أعلم كما فإن أتممت عشرا فمن عندك. قالوا أتم موسى العقد وزيادة. وهكذا يجب أن يكون العامل وبالذات من الأخيار والصالحين. الآن في مشكلات في نقص العمل. ويشتداد الأمر سوءا إذا كان المستأج المؤجر أو المستأجر أو أحدهما من الأخيار ونقص في العمل. موسى أتم السنتين. في فيجب على أهل الفضل أن يتموا العمل والزيادة فهذا هو الأليق بهم كما فعل موسى عليه السلام في قوله تعالى إني لما أزلت إلي من خير فقير هذا دعاء عظيم فيه عدة وقفات هذه الآية فيها عدة وقفات الوقفة الأولى قال العلماء إن أعظم الدعاء آه دعاء العبادة اعظم من دعاء المسألة. الدعاء اما ان يكون دعاء عبادة او دعاء مسألة. دعاء العبادة أن لا يكون الطلب مصرحا به. دعاء المسألة عندما تقول يا رب اريد كذا وكذا وتطلب كذا وكذا هذا دعاء المسألة، أيهما أفضل؟ قال العلماء: إن دعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة. ما الدليل على ذلك؟ في قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما فيها دعاء مسألة. وظنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء دعاء عبادة ليس فيه نص قال الله جل وعلا بعدها مباشرة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم قالوا لان دعاء العباده يتضمن العباده ومساله ولله المثل الاعلى قالوا لو جاء رجل ودخل على ثري من الاثرياء ولله المثل الاعلى وقال انت رجل كريم انت تفك تساعد المعسر وانت وانت ثم جلس ماذا نفهم من هذا الكلام يقول اعطني واضح يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي كنا نتوقع في الحديث أنه سيقول دعاء مباشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا هو على فعده النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيين يعني في الدعاء لا إله إلا الله وهو كذلك دعاء يونس فكذلك هنا موسى قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير قالوا هذه الايه حمد وثناء على الله جل وعلا وهذه فيها معنى دقيق فيه من الادب عجيب ابينه لكم بنقيضه جاء انسان يقول اهدى هديه لشخص ولما اهدى له هديه قالوا جزاك الله خير لكن اذا كنت تريد تهديها لغيري ترى ما عندي من اتنازل عنها الحقيقه ان المهدي المسكين ذاك من حسن النيه يعني يقول اخشى انه عنده ازمه هو عنده ناس يريد منحرج او اراد ان يقول ترى انا ما بيني وبينك شيء والكلفه مرفوعه فاذا اردت ان تهديها لشخص اخر ما في مانع لكن خطا هذا يعني انك مستغن عنها المفروض اذا اهدى لك هديه حتى لو هي سيرة حتى لو ما تحتاج اليها تقول الله يجزاك خير قد في وقتها كثر خيرك اصابت محلها فموسى عليه السلام يقول يا ربي كل ما أعطيتني جاء وأنا بأشد الحاجة إليه من إنقاذي عندما كنت صغيرا ومن إنقاذي في قضية فرعون وكل الأحداث التي صارت كلها جاءت وأنا بأمس الحاجة إليها وهو لا ذك من كمال الحمد والثناء ولذلك أكرمه الله بعد ذلك مباشرة هذا دعاء من دعاء العبادة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بعض الناس قد يفهم الآية على غير وجهها الصحيحة أو على غير وجهها الصحيح كان يقول أن ترى أنا لا أجوز بحاجة أو في تقصير أعوذ بالله قد يكون هذا حاشا أن يقول موسى عليه السلام لا يقول جاء وأنا بأمس الحاجة إليه كل الأفضال التي أفضلت تفضلت بها علي جاءت في وقتها قال الله جل وعلا فجاءت إحداهما الفعل الفورية مباشرة فحصل له الأمن بعد هذه الآية وهو أعظم مطلب لموسى في تلك الفترة وحصل له الشبع وحصل له الإيواء وحصل له السكن، وحصل له الزواج كل ما يريد تحقق مباشرة لما ذهب إلى صاحب المدين فما أحوجنا لهذه الآية أن نكررها في سجودنا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير مهما تعطيني يا رب أنا محتاج إليه ولذلك ورد أن أيوب عليه السلام لما فتح الله عليه وأزال مره نزل كالجراد ذهب وبدأ يأخذ ويحشو يحجره هذا ثابت الصحيح فبين أنه أنه ليس مستغنيا عن فضل الله جل وعلا مع أنه عنده من الخير العظيم أنه ليس مستغني عن فضل الله جل وعلا فهكذا يجب أن يكون المسلم محتاجا إلى الله محتاجا إلى فضله وإلى نعمه وأن لا يشعر بالاستغناء في يوم واحد، لكن علينا أن نستغني مما عند الناس. وما في أيدي الناس. ومع كل أسف كثير من الناس تساهل وعكس المسألة. فهو ليس مستغنيا عما في أيدي الناس. فهذه مسألة تحتاج إطالة ولكن الوقت يلاحقني وما معي إلا دقيقة ودقيقتان أريد أختم بها. فأقول أيها الأحبة أخيرا وقفة مع رعي الغنم. مسارع الغنم. حتى انتهت مدته ثم جاء بعدها فلما قضى الأجل صار بأهله رعي الغنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم أحبة الكرام أيها الشباب أختم هذه الوقفه فأقول حول رعي الغنم في أول القصة يقول الله جل وعلا تاسي من تلك بسم الله الرحمن الرحيم من تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على قلبه وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المسلمين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ماذا حدث بعد ذلك خصب بفرعون جاءت صاعقة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضي فإذا خذت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنّا رادوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين وتبدأ القضية. العجيب وموسى مستحق للهلاك والظلم والطغيان ينتشر في الأرض على يد فرعون ونوع قل أن يتكرر مثله في التاريخ هذا الذي يريد ان يرسله الله ويكون هلاك فرعون على يديه يذهب يرعى الغنم عشر سنوات وما ضاع منها يوم واحد الا وهو في علم الله في مكانه فلديت السنين في اهل مريم ثم جئت على قدر يا موسى وجئت على قدر يا موسى جاء على قدر الله جل وعلا يعني ما ضاع يوم واحد الشباب ياتوننا الان ونناقشهم ببعض الاحداث نصبر على الواقع أما ترى الظلم أما ترى أما ترى سبحان الله تأملوا في سورة القصص وموسى يرسله الله ويبقى عشر سنوات ويقول الله بعد ذلك وجئت على قدر يا موسى جئت في اليوم المحدد لا قبله ولا بعده لأن في رعي الغنم استعداد على الصبر والتحمل والرحمة والتفقد ولذلك يقول المساعدة المال للنبي ما من نبي الا رعى الغنم، قال وانت يا قال انا رعيت الغنم على قرارير لاهل مكه. لان رعي الغنم يختلف عن رعي الجمال. ويختلف عن رعي اي نوع من البهائم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اهل الحجاز انهم اهل الوبر، اهل الغنم. فيهم السكينه، واهل المشرق اهل الابل. فيهم شده وغلظه وجفاء. فالبهائم تؤثر في اصحابها. فلذلك رعي الغنم الذي جربه فعلا يدرك هذه الحقيقة يكون صاحب سكينة ويكون ليست فيه عجلة يكون فيه رحمة ينظر كيف تعطف على أولادها يحاول أن يجمعها لأن لا تسير الإبل غالبا تسير متفرقة بينما الغنم تسير مجتمعة والقائد يحتاج إلى أن يجمع الناس لا يفرق الناس يحتاج يكتسب صفات عظيمه جدا وموسى عليه السلام وهو يعد للقياده يبقى عشر سنوات يرعى الغنم، ما ضاع منها يوم واحد الا وهو في مكانه كما بين الله جل وعلا. فلماذا الاستعجال؟ لماذا ما يحدث بعيدا عن هدي الكتاب والسنه؟ لماذا نحمل انفسنا ونكلف انفسنا ما لم يكلفنا الله به؟ إن في هذه القصة التي عشنا معها في هذين الفصلين عبر ودروس ما أحوجنا إليها والله بخاصة في هذه الأحوال وكأن هذه الآيات في قصة موسى نزلت الأحداث التي نعيشها ووقفت معها في قصة قبل قتل قبطي وفي غيرها كأنها نزلت وهو فعلا القرآن نزل ليعمل به الى يوم القيامه تنزيل من حكيم حميد. ما احوجنا الى رجوع الى القرآن، الى التفكر في آيات القرآن، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب الأقصالها افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. فعودوا الى القرآن تجدون في السعاده، تجدون فيه العلم، تجدون فيه الانس، تجدون فيه عسى ربي أن يهديني سراء السبيل تركت فيكم ما انت بسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وصلنا فيه هو النور وهو الهداية لكن لمن ألقى السمع وهو شهيد هذه الوقفات التي وقفناها أسأل الله أن يبارك لنا فيها وأن يعيننا على إفراجها وإن شاء الله إن مد الله في أعمالنا يعني أن في الفصل القادم مع بقية هذه الآيات و. بعد الصلاة إن شاء الله من تتيسر له ظروف ونبقى مع بعض الأسئلة التي نصلتكم هذا صاحب سيارة 993 عين قافها كامري يقول أحد الأخوان قد أغلق عليه سيارته أنا عندي موعد نطلب من صاحب السيارة 993 عين قافها أن يخرج سيارته كامري حتى لا يسد على أقوانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته